0: Vi ber litt. Herre, nå vi deg for ordet ditt, som aldri vender tungt tilbake, Jesus. Du sender deg ut til å utføre akkurat det som du skal gjøre. Og sitter vi innenfor ditt ord dine kvelden her, og så sier vi, her er vi, og så taler du til oss, Jesus. Så herliggjør du deg selv, og herliggjør ditt navn, Jesus, og herliggjør ditt ord midt bland oss. Takk at du er stor, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi satt där i overskrift på lite nyår har den här sagt. Som heter Bibeln är profetiskt bok. När det var förstanda så var det ofta så att när vi kom till ett nytt år så åpnade vi profetierna. Både för att säga lite om hva som hadde skjedd i året som lå bak, om det var noe fra det profetiske ord som hadde gått til å fylle. Så det er jo noe av det som er så spennende med våre tid, at profetier som står i Bibelen, og som har vært profetier i, i tusen og to tusen og tre tusen år, plutselig så blir de oppfylt rett fra nøgnene Det er det som er spennende med våre tid. Og når vi er sånn på nyår, så er det alltid interessant å spørre, hvor langt er vi kommet? Det skal ikke vi gå sånn i veldig detaljer med i dag. Men jeg har lyst til å si om Bibelen som en profetisk bok, og så kan vi komme litt på slutten også inn på noe av det som rører seg akkurat nå. Da. Men eh, la vi først slå fast. Bibelen er en fantastisk bok. Eh, Bibelen är verdens mest solgte bok gjennom ti år etter år. Hvis vi tar med Bibel dele også, Bibel og Nytesternet. Verdens mest solgte bok i ti år etter ti år. For et par år så var det sånn, unnskyld uttrykket, det er ikke mitt, pornografisk bok som heter Fifty Shades of, of Grey eller noe sånt, som solgte veldig. Og då skriver aviserne med sånne krigstyper bestseller. Men de hadde jo ikke sjekket godt nok, selvfølgelig. For Bibelen var jo igjen bestseller. Men det er liksom ikke noen nyhet. Det er det vi vant til. Så vidt jeg vet, så var det bare en gång i på 70-tallet at en bok solgte bedre enn det totale Bibeltallet, og det var i begynnelsen av, det var to, en eller to eller tre år sitte når 1 miljard kineser ble tvunget til å kjøpe Maos lille røde. Da slo Maos lille røde Bibelen ett år. Men Maos lille røde ble bare en parentese i historien. Mao er død, og Jesus lever. Og Bibelen selger bedre nok en gång. Så det at Bibelen er verdens mest solgte bok, det, det forteller oss også at Bibelen er verdens mest kjøpte bok. Og trolig er Bibelen også verdens mest leste bok. Og så tror vi at Bibelen er verdens mest skjålende bok. Halleluja! Takk og lov. Vi velsigner folk som skjeler Bibelen. Det er herlig. Skjelig vei å lese. Når jeg var forstander i Halden, så var det en, en karl som kom gjennom Sarsborg en søndagmorning i Bakfylla, midt under gudstjenestetid, og fred og var litt for arget og, og, og irritabel og sur, og så gikk han inn i et kirke, rett utenfor Sarsborg, og kom inn i Ingalspartiet der, og der stod det et bord med bibler. Så gikk han og stjal en bibel, og da puttet han så hadde han liksom gjort dagens undergjerning den dagen også. Og i kort historie da, jeg gjør, jeg gjør det til en kort historie, han, han leste bibelen og ble frelst, kom in på evangelisenteret, gikk på bibelskole og lærte Guds rett og galt, og så gikk det opp foran at jeg kunne jo ikke bare skjele en Bibel, jeg hadde jo gjort noe galt. Så jeg gikk bak til den kirken for å gjøre opp for seg det, og kom inn og, og forklarete dem litt her. Og så viste det så at de lå dette gratis uttelling. <laughs> <laughs> så, <laughs> Guds veier er uansakelige. Men eh, jeg synes det å skjele Bibelen, det er det eneste jeg synes er greit å skjele. Man må ikke si at jeg har sagt det. Men det er en fantastisk bok. Og det er bare å lese. Det, det som er litt trist, det er at det, det ser ut som at bibellesinger er på nedgang. Nå skal vi om negative ting i men det ser ut som at bibellesinger er på nedgang. Det er mye så tydelig på det. Det er seriøse undersøkelser altså, i Norge, så viser at bibellesing i frikirken Norge står veldig dårlig til dem. Det er tragisk, altså. Det, det der må vi prøve å løfte. Og det er, er flere av disse store kjente pastorene, ikke minst i USA, de siste fem årene, som har oppdaget at bibelkunnskapen i menigheten er mye lavere enn de trodde, og de har kjørt på med sånne bibelleseplaner for å løfte opp bibelkunnskapen. Det kan vi si med sikkerhet, at den tiden vi går inn i nu, er det viktig å kjenne Guds ord. Det skal jeg si dere. Det ser vi på trendene innenfor kristenheten, og, og ikke minst i vår egen norske kirke, men vi må passe på selv også. Det, det, det... Frafallet må komme, står det. Og Jesus sier at vi på slutten som blir flokken delt i to, rett for bortrykkelsen, og bryrgommens kommer, som blir flokken delt i to. Fem dårlige og fem kloke, så vi oss at vi på rett side, <gå> og at vi, vi virkelig bibelkennere og bibellesere, det må vi være i tida vi går inn i nå. Men vi skal ikke si noe, snakke noe om dårlige tider og sånne ting, men jeg bare sier det, vi må ikke slutte å lese Bibelen, folkens. Vi må være kjent i Bibelen, vi må kjenne skriftene. Jesus sier det, for jeg vil, fordi dere ikke kjenner skriftene, heller ikke Så vi må kjenne skriftene. Det er helt avgjørende og helt nødvendig. Men i alle fall da, Bibelen, verdens mest solgte bok, er fantastisk bok. Bibelen har mange sider ved seg. I alla fall är det tre dimensioner i Bibeln. En vanlig roman eller en historiebok, en historiebok har en dimension. Det är den historiska förtällande sidan. Och en god roman har som regel en sidan. Men det kan vara en sån dubbel betydning. Så det kan vara tom. Men Bibeln har i alla fall tre dimensioner i sig. Den har en historisk dimension. Och en evangelisk dimension. Och en profetisk dimension. Historisk på den måten at det, Bibelen forteller historier fra skapelsene og en fortløpende historie gjennom patriarkene og inn i Israelsen historie og gjennom profeterne og, og en del av historien i Midtøsten og helken til Jesus i tid og gjennom evangeliet tid så har vi fortellende historier og også en 30 år kanskje inn i testamentet i tid gjennom, gjennom apostelens gjerninger. Så Bibelen har en historisk fortellende side og det Bibelen forteller av historie, det er sann historie. Det er mye vi kunne ha sagt rundt det. Så er det evangelisk side. Bibelen fortjener evangeliet selvfølgelig gjennom evangeliet og gjennom brever, men faktisk også gjennom det gamle testamentet. Så er det evangeliet innvevd i det gjennom påskelammet og og gjennom forbilder som til Josef og til David og så videre. Så hele Bibelen er også egentlig evangelisk. Og så er det en annen som Bibelen er spesiell på, og det er den profetiske fremtidige dimensjonen. Det er at Bibelen vet hva som kommer inn i fremtiden. Det gjør Bibelen helt unik. Jeg har lest, jeg tror jeg har lest alt som finnes av hellige, hellige bøker i verden. Jeg har lest Bibelen, jeg har lest Koran, jeg har Koran hjemme i bokhyllene min. Den er full av, skulle kanskje ikke sagt etterpå en pinsetalestord, men den er full av henvisninger og, og, og sånn som så min er Koran også. Jeg har lest grunnig Koran, jeg har lest Mormons bok, jeg har den i bokhyllene min. Jeg har lest buddhistisk litteratur. Når, vi jobbet, når jeg jobbet i brandvesenet så var det en som solgte sånne her vedaskrifter som vi kjøpte. Og jeg har lest mye i dem og mye annet også. Men jeg kan se si med hånda på hjertet, og det er ikke bara en jeg sier fordi jeg pastor og har lønn for det, liksom. Men jeg sier av hele mitt hjerte at jeg har aldri lest en bok maken til Bibelen. Både fordi det er den enaste boka som fortjener en farbar vei til himmelen. Fordi den enaste boka som gjør noe med det som stenger oss ute, nemlig synd. Det klarer ingen andre å gjøre noe med det Jesus gjorde. Det er helt unikt det som står i Bibelen. Men så er den også spesiell fordi den er fremtidig og eller profetisk og fremtidsrett og har troverdige profetier i seg som har gått i oppfyllelse i tusen av år allerede. Men enda ligger det ting i fremtiden som ikke vi har sett enda, men som Bibelen gir oss veldig detaljerte beskrivinger av allerede det gamle testamentet, men også gjennom den nye og helt in i den siste boka som er Johannes oppenbaring, som kompletterer den profetiske åpenbaringen i Bibelen med å gi oss disse siste spennende detaljerne som de andre ikke har. Når vi har de lange linjene, så kommer den siste boka, så som gir oss mange interessante, spennende detaljer. Så Bibelen er også en profetisk bok. Den er historie, evangeliet og profetien. Det gjør at, at du du hun har, du har fortid i seg, og så har du det som til hvert tid er Guds noti. Evangeliet blir fortjent for alle folk og alle kan bli frelst her og nå, og så er jo fremtid det profetiske. Så det gjør Bibelen helt annerledes. Og en veldig, veldig bok. Peter sier at det, det profetiske ord er som et lys, så skinner på ett mørkt sted. Det mørke stedet det er fremtiden. Ingen som kan se in i fremtiden, det ligger i mørket. Ni kanske säger 2 minuter. Men bibeln synner några strålar in i framtiden också, så att vi vet några av det som kommer där och. Det, er sånn, det er sånn som det som som du sitter og ser på eh och väntar på dagsbrott. Så får du nog en glimt av programmet som kommer att hända på. Såna såna halvminuttssnytter. Så att du vet faktisk vad som kommer i framtiden. Du vet inte alltså vad som kommer ut i kväll, på det du har sett dig på förhand. Og når disse programmer kommer, da, og disse glimtene er der, så husker de, åja, oh, det var det, ja. det, det visste vi jo. Vi hadde jo, hadde jo nettopp sett det. Det, det. Vi visste det på forhånd. Og sånn er det også med det profetisk ord i dybæren. Jeg husker han P. Faye Hansen. Dere som er eldre husker han P. Faye Hansen. Han, han var israelsmann og bodde mange år der nede og, og var i Norge rett som det og, og holdt foredrag. Og jeg hørte han P. Faye Hansen når var helt nyfrelst ute, ute i, i misjonskirke og og han fortalte hvor spennende det var å være ung i 1948 når Israel fikk en landet sitt. Det var jo ikke jeg født en gang. Men han fortalte at det, vi visste det på forhånd. Men vi visste ikke når det kom. Men vi visste det kom for vi hadde fått noen glimt. Og i 8 bare plutselig så kom det. Og på en dag så ble nasjonen født, sånn som Isaiah sier. Kan det komme et folk til verden på en dag, sier han å se jødenasjonen bli født. Og i vet vi at 13. maj 1948 så var dagen. Plutselig var det oppfylt eh, og lå bakos. oss. Så var vi på en måte kommet et steg videre. Så sånn lyser profetiene inn i fremtiden og gir oss noen glimt av det som kommer der inne. Du skal få noen skriftord her nå. Bare for at du skal få noen glimt av denne profetiske dimensjonen i Bibelen. Og nå kommer det noen kan ord på, eh, det som du etter spørte nu over var nummer 9, kapitel 9. Nå kommer det noen glimt her, for noen ord som du kan bare få lese, eller vi bare leser dem, for å gi litt bilder av hva det profetiske er i Bibelen. Her kommer jeg først, Esaias 62, 9. De første ting, og du har krympet deg ned, jeg leser det fra min gamle 1930 så altså det som vi også kaller grunnteksten. De ting som jeg får kjent tidligere, se nå er de kommet. Altså det som er profetert før, nu er det kommet. Og nå får jeg kjent dere ting. Før de spirer fram får dere høre om dem. Det er profetordets natur. Før det kommer, får vi høre om det. Hvorfor får vi vite det på forhånd? Det skal vi komme, på, komme til på et lite øyeblikk. Så har du romerne 9,28, klarte du å få det til? Du fikk vite det litt for sent, der har vi det. Her også ser du noe interessant. For i hast skal Herren... Hva slags oversettelse til det du har, bror? Jeg må ta det fra grunnteksten igjen. Der er, er noen helt nye oversettelse av noe som ikke er kjent med. Men her står det sånn da i grunnteksten fra 1930. For sitt ord skal Herren hurtig fullbyrde på jorden. Altså, det er når profetiene så kommer det plutselig, og det bare utføres sig Gud. På en måte som ingen andre kan. Det står, det står han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod det. Han nevner det som ikke er til som det var til. Sånn skaper Gud profetiene til virkelighet, bare ved sitt talte ord. Og han gjør det hurtig, på sitt ord skal Herren utføre og hastig spørre fullbörde på jord. Der har du ju brännt kan, kan du bruke den resten? Är ja, flott. 1930. Her kommer Solmö 105. Vers ja, okay. <trykket> nicken. Det okej. Vi väntar på grund med spänning. min bebis är ju sån. Vad höger ett uttrycke? Intil den tiden da hans ord slo til. Det er veldig spesielt. Inntil den tiden da hans ord slo til. Altså, det er noe levende over et profetisk Det ligger på en måte og venter på Guds time, og plutselig så er det virkelighet. Og de generasjonene som ser disse tingene bli oppfylt, den forstår seg på tidene, ikke sant? På en helt spesiell måte. Her kommer første krønikebok, kapitel 12. Hvis du ikke får dette på 1930, så kan du bare la det ligge litt, for det blir bare forvirret av alle disse oversettelsene. Så jeg skal det her. Men hvis du klarer å rekke 1930-oversettelsen, så er det veldig bra. Her kommer i alle fall første krønnekebok 12, 32. Det er på et tidspunkt hvor David er i ferd med å bli innsatt til kong i Israel. Det er jo et forbilde til Jesu gjenkongst når han skal innsettet som kong i Israel. David er jo et forbilde på Jesus. Og da står det her om masse folk som samlet seg, da er jeg fra hele Israel. Det ble, det ble som en bevegelse, en vekkerses bevegelse rundt David. Og folk kom og sluttet seg til han fra hele landet, og alle hadde ett hjerte om å gjøre han til konge på dine tider. Men så står det blant annet i 1. krønnikker bok 12, 32, av Isakas barn, kom det menn, og vi kan gå godt tenke kvinner også, for kvinner også forstod seg på tidene. Det ser vi av hun som ventet på Jesus, og Anna Fanevel stod der. Hun satt og ventet, og hun er men hun forstod seg på tidene, for hun hadde lest skriftene og skjønte tida. Av Isakas barn kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva vi kan tenke Guds folk hadde å gjøre. Av Isakas barn kom det menn som forstod seg på tidene, så den visste hva Guds folk har å gjøre. Altså, hva er hensikten med at Gud åpenbarer det profetiske? Jo, vi skal forstå på tidene, så vi skjønner hva som er Guds plan med sitt folk i dine tider. Det er ikke fordi at vi først og fremst skal øke kunnskapen våre, men det har en, en hensikt at vi skal forstå hva som er Guds plan med Guds folk i våras tid. Det skal vi la lite munne ut i sånn etter hvert. Men her ser du den nødvendigheten av å forstå seg på tidene. Og i Johannes 14, 29, der står det sånn, det er Jesus som sier, Nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Der ser du også en hemsikt med profetien, nemlig å skape tro styrke troen våre, fordi de ser Guds fotspore i historien, men også skape tro hos som ikke kom til tro der Det er så mange eksempel på mennesker som har fått høre om profetierne om Israel, for eksempel, og som har kommet til tro gjennom at de ser fotspore av Gud i historien i Midtøsten. Når kristene har forklart de profetierne og sagt se her, og, og i dag er det oppfylt, så har folk til tro. Noen av dere husker av Jon Justsen oppe i Brattvågen. Han ble frelst på den måten der. Det var en på jobben som, som det var i 1967 der denne her var det da sekslagerskrigen var. Så var det en på jobben som visste han skriften skriftene han kom rett og slett til tro på grund av det. Jeg har sagt det før det skjer for at dere skal tro når det skjer. Gud satte fotprint i, i historien som er helt umulig å bortforklare. Jeg husker i, i 1991 må det ha vært. Da jeg jobbet i brannvesenet i Olsund og da satt vi eh nok en på vakt en dag. Og så var det et eller annet som skjedde på TV. Altså det er en som sier, ja, ja, i Israel. Og så var det en som, sier, som sa er litt nokke som står om i profetiane gode. Syke kan jag hämta bibeln men jag så visste jag med den king jag hade med en bibeln på rummet. Jag visste det med en king i i i Bibelen om Israel. Och så var det blev det liksom sånn tryckas nämning då du, du vet at det historien kan ju inte bortförklaras. Du, du kan gott diskutere eh Bibelen som sådan och du kan leva vara tro på evangeliet men du kan inte leva och tro på historien. Där där står ju skreva så litt at Israel var kommet tilbake og Bibelen sier det, blir ble veldig alvorlig og trykkende. Så var det en som hisset sig litt opp og så sa han, ja, det er greit for det å sitte her og snakke om oppfyllte profetier, men kan du se si en som ikke er oppfyllt, så skal vi se. Og så slo det med, og dette var i 1991, så slo det med denne profetien som ikke var oppfyllt på den tiden, fra Sefanias, eh, fra Israel, eh, fra landskapet borten for elverne i Etiopia, skal jeg hente mitt sprette folk, står det. Da var ikke jødene kommet fra Etiopia, det var flere ti tusen jødene. Og vi visste at de kom til å bli hentet hjem fra Etiopia på et tidspunkt, men vi visste ikke når. Så slo det med, jeg, skal, ja, jeg, jeg, jeg kan lese den profetien, tenkte jeg, og så sa jeg, her står det at en dag hentet Gud jødene hjem fra Etiopia. I dag er det så, så mange ti tusen, og de har vært der siden lenge Kristus, men dem skal hjem en dag. Og så sa jeg, det var jeg litt reist, tok litt, så sa jeg, se om vi får en massiv utvandring av jøder fra Etiopia i våre levetiser. Så gikk det en uke. <laughs> en uke. Og da satt vi på jobben, alle de samme ti brandfolker, og vi satt og leste i sumpen. Og der står det over fem spalte med bilder eh, i Summersposten eh, så så mange tusen jøder hentet ut fra Etiopia i en hemmelig luftbro eh, hentet hjem på 48 timer eller hva det var, omtrent alle nå hadde jeg nok dukket opp flere underveis, da, men da trodde vi alle var hjemme og dette der hadde, hadde prekt om i flere år og vi visste det kom, og det var ikke kommet og vi visste ikke når og jeg må innrømme jeg, 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 jeg fikk pels var hele kroppet og jeg ble rød og hvit og jeg skiftet sikkert farge mange ganger, jeg satt rister og så sa jeg, husker dere det vi om her i forrige uke, sa jeg, om jøderne fra Etiop Etiopia, ja og så klasket jeg i bam, herre oppfylt sa jeg, og da gikk sumpen rundt bord altså, det er satt ti brandfolk, de var hvit i fese ingen sa et eneste ord jeg sagt det før det skjer, for at jeg skal tro når det skjer Altså, dette er så levende, og Gud satte tydelige fotprint i historien i våre tid. Derfor går det an å snakke om dette med folk. Folk er veldig nysgjerrig. Noen er veldig aggressiv på Israel, men de er veldig nysgjerrig. Og de liker å, å se og bli vist til rette. Så hensikten er med det, med det profetiske i Bibelen. Vi skal forstå på tiden, så vi vet hva Guds folk har å gjøre. Og så er det det at det skaper tro og, og styrke oss i troen. Og så nu kommer vi til andre delen. Jeg, jeg har 19 deler, og det blir lengre og lengre. Jeg skal, jeg skal vekke dere til frokost. Neida, det er ikke så ille. Bibelen sine profetier er høyst relevant i våre tid. Vi, vi lever i en veldig spesiell tid i historien. Og jeg tror at det vi ser i dag i Israel i Midtøsten, det har ingen generasjoner fått sett før oss. Der er vi en, generation, på si, en utvalgt generation som får se det som skjer i Midtøsten. Og dette er en menighet som er godt kjent med profetiene. Men bare, bare en kjapp kort repetisjon, så vet vi at Jesus, for å holde oss han, sa at eh, det skal komme en dag da denne byen Jerusalem skal kringsettes av krigsherrer, og det skal bygges en jordvold rundt dere, og dere skal trenges fra alle sider, og alt skal rives ned, det skal ikke bli en stein på stein. Og så vet vi hvordan romerne oppfylt det riktig å sitte i, og jøderne blir spredt ut over hele verden, frem til i alle fall 136, med et veldig oppgjør, eller opprør med barkokk på, tror han heter, og, og enda flere vi spredt ut over. så vet vi at jøderne har vært spratt nå i över 100 kanskje, kanskje, så kanske 100 130 land över hela verden, først runt länderna runt mitten så norra över upp sovjet helt helt nu öster vart det in Kina eh, ja det er som det i Kina i den förbindas med låt det vara eh södra Afrika og och helt till USA och i en rad alla dessa länderna men så sier i Bibelen, og særlig Esaias og Ezekiel og Sakarias og, og andre forteller at på et tidspunkt så skal Gud begynne å hente dem tilbake. Vi leser ikke disse profetiene nå, dere er kjent med det alle sammen. Men Bibelen forteller at, bare å si en at det er noen som mener at de profetiene ble oppfylt når jødene kom tilbake første gången. Og noen ble det altså tilbake fra, fra Babylon. Men noen av disse profetiene sikter helt åpenbart helt til endetiden, og til tiden etter Jesus første komme. For i en av disse profetiene så, så, så står det «I begge mine hender har jeg tegnet deg». Altså det er jo Jesus på korset. Og etter at de er tegnet i hennes henne, så skal den komme tilbake fra alle nationer. Så det er helt tidligere som snakkes en samling mot slutten også. Det er, det er mange ting som indikerer det, men vi kommer ikke inn på det nå. Men nu vet vi at i våres tider, når vi skriver 2017, så er nesten halvparten, halvparten av jødene tilbake i Israel. Rundt 6 million jøder er tilbake, og det er 12, kanskje 14 million jøder totalt i verden. så alle jødene er ikke tilbake men nå skal du, se, skal du få tre interessante avsnitt om jødene sin tilbakekomst i til Visøvel og du, du får først her Esaias 49 18 har du funnet grunnteksten på Altian Ove? yes, da legger vi opp Esaias 49 18 se her løft dine øyne sier og se deg omkring de samler seg alle sammen men merke til denne detaljen. De kommer til deg, så sant jeg leves i Herren, du skal iføre dig dem alle sammen som en prydelse og binde dem opp om deg som bruden gjør. Altså landet siden skal se at alle jøderne kommer tilbake. Nå er halvparten kommet. Så har du 60 vers 4. Løft dine øyne Se hun og se det omkring. De samler sig alle sammen. De kommer til deg. Dine sønner skal komme fra de fjerne. Dine døtter skal bæres på armene og så videre. Alle sammen. Og til, til slutt bare i den forbindelsen er sekiel 39, 27. Når jeg fører dem tilbake fra folken og samler dem fra deres fienders land og åpenbarer min heldighet på dem for mange folks øyne, klarer du det fortløpende også? Det Det neste også. Hvis ikke, så kan jeg det. Beklager, jeg skulle ha gitt det noen påfølgende der også. Men jeg skal lese dem här. Det står sånn. Da skal de kjenne at jeg er herre deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem i deras land. Hør på dette. Og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake der. Der har det. Så Bibelen sier at alle jøderne skal tilbake til Israel, samtlige jøder, alle sammen, eller ikke noen av dem, vil være tilbake der. Nå vet vi at jøderne kommer tilbake fra over 100, kanske bort i 120 land. Og det er cirka 6 miljoner tilbake i Israel akkurat nu. I året før og etter 1948, så hentet Gud hjem en million jøder bare fra de arabiske landene. Så vet vi at i nytt på 90-tallet så brukte Gud 10 år, kanskje tolv år, på å hente tilbake 1 million jøder fra land i nord. Det husker vi veldig godt. Tidligere Sovjetunionen. En million jøder fra landet i nord. Hvorfor kommer det så mange muslimer inn i Europa nå? Jeg tror nu nå er kommet til de 1 million jødene i Europa. At Gud i løpet av 10-15 år, 20 år, henter en million jødene ut av Europa tilbake til Israel. Jeg sender jegere, de skal jage dem. Og når de er kommet tilbake, så tror jeg turen kommer til de 5,2 million jødene som er i USA. Og da er samtlige jødene tilbake til Israel. Da er det en million jød igjen, men de kommer fra forskjellige land hele tiden. Så når USA-jødene er tilbake, så vil alle bare komme tilbake til Israel. Hvor lang tid tar det, det vet ikke vi. Men jeg tror at når tempelet blir bygget i Jerusalem, for det er også en profeti, både GT og NT, tempelet skal bygges i Jerusalem, når det skjer, så kommer vi til å se en, en oppspilling av jødene tilbake til Israel. For da kommer vi til se en, en nasjonal jødisk vekkelse som vi aldrig har sett før. For når tempel er på plats i Jerusalem, da først er jødedommen komplett. Og da først kan jødedommen utføres 100% etter forordningene i det gamle testamentet. I dag tror jeg det er over 100 foreskrifter som ikke kan utøves, fordi tempel ikke er der, og det er en stor sorg for jødene. Men den dagen tempelet blir byggd så kommer jødene til å strømme i stadig stigende antall. Når det skjer, vet ikke vi. Men vi vet at alle skal tilbake til Israel. Og vi vet at det kommer til å skje ved jegere og med fiskere. Dette kjenner dere skriftorda, kjenner dere fra før. Dette har jeg det mange ganger. Så vi, vi står i en veldig spennende tid i Europa nå. Eh, muslimene som kommer inn i Europa, jeg sier ikke at alle dem er terrorister og kommer til å true jøderne, men med den strømmen av muslimer som kommer, så kommer også terroristerne, har vi sett. Og i Europa nu så har det vært utøvde forferdelige handlinger av muslimske fundamentalister. De har drept og massakrert. Og de har fått, de har fått stor oppmerksomhet i avisene. Ikke alt det har vært rettet mot jøder, men jøderne blir redde ut det. Jøderne i Europa i dag er skremt. Noe det har vært rettet mot jøder. Vi vet at det har vært skutt jøder i Europa, det har vært knivstokk jøder, Nu Nå, når när den här lastbilen körde in i den här på et ett sånt julemarkett rätt för jul och tog liv av 12 stycken tror jag. Och det var 40, över 40 som var skadade. Samma dagen ble det skjut tre judar utanför en synagoge i i, i Augsburg tror jag. Det det gick helt undan rådan på i våra aviser naturligligt. Fordi disse veldig greiene skjedde samtidig. Men det gikk ikke under raderen for jøderne i Europa. Den så det. De skjønte det. Og nu er det en stor frykt blant jøderne i Europa som ikke vi har sett før. Jøderne har sett fint i Europa, men nu er det en stor frykt. Og undersøkelser som jeg så nå i dette året som gikk viser at det er flere jøder enn en gang så tenker på å gjøre alia, altså tilbakevenning til Israel fra Europa. Og de siste 3-4 årene så har innvandringstallet av jøder fra Europa doblet sig hvert år, selv om tallet enda er veldig små. Men dette tror jeg kommer til å dra på seg i de som ligger foran oss. Jøderne fra Europa skal tilbake til Israel. Og nu så jeg aviser rett før jul at bare på en dag så kommer det 200 jøder bare fra Frankrike. På en dag. Det er sjeldent høye tall. Det er ikke høye tal, men det er sjeldent høye tall nå og det spred seg en frykt. Så jeg tror tida er kommet for at Gud nå, etter at han hentet hjem eh, jøderne fra landet i Nord, så begynner nå Europa å røre seg, fordi at jøderne skal tilbake derfra. Den som lever får se. Jeg bare sier, dette er tolkning av profetien. Det står ikke sånn som jeg sier nu, nå. Men jeg tolker det, og jeg tror dette er tida som vi går inn i nå. Jeg tror også at det var en grund til at han Trump ble valgt, husker jeg ikke vi gjøre for mye ut av men jeg tror det var en grunn til at han, Trump ble valgt noe stykke imot alle ordres. Turen er ikke kommet til USA, gjør han, han Trump, han har eh, gitt klar beskjed om at han vil ikke ha mer invandring av muslimer. Det kommer ikke han til å klare, selvfølgelig. Men poenget er at han er, han er innvandrerfientlig i forhold til muslimer, vil ikke ha inn flere nu. Og jeg tror det er en dypere liggende årsats at han ble valgt akkurat nu. For turen er ikke kommet til disse jødene enda, det Israel klarer ikke å absorbere mer. Men når, når, når europeiske jødene er tilbake, så vil ting skje i USA, og så vil de også måtte venne tilbake. Jeg la merke til nå, i, rett før jul, så stod det i avisen at eh, den største jødisk i USA og den største muslimske har slått seg sammen for å samarbeide forbedret forhold mellom jøder og muslimer i USA på grund av han Trump og hans trusler. Og det er på det motsatte av kviking mellom de jøbrikene. Det er tydelig på samarbeid. Jeg tror det er ettertida. Det er ikke tida for de jøderne enda til å komme. Og derfor så opplever vi det som vi ser i USA, og derfor så opplever vi det som vi ser i Europa. Ku får dra så mange muslimer til Europa i stedet for de rike arabiske landene, som er mye nærmere og som har samme religion og samme språk og samme kultur og samme historie og gode arbeidsforhold hvorfor drar jeg til Europa? Jo, det er selvfølgelig fordi de flykter fra, fra terror i disse landene men det er en dypereligende årsak tror jeg Gud tror jeg, jeg står bak dette nå på, for når tiden er kommet så langt at nu må de europeiske urene tilbake for at de skal matche tiden i, i alt det andre som skjer hei til slutt ikke helt til slutt. Jeg pleier å slutte fire ganger. Men, men nesten helt til slutt da. Så så jeg nå at, at du Erna Solberg de har, vedtatt, eller de har lagt frem et forslag på at Norge skal bli kontantløst senest i 2030. Så ting skjer parallelt her. Det skal bli kontantløst senest i 2030. Og allerede 2020 så vil de, eh, vil de gjøre det slik at hvis noen vil nekte å ta imot kontanter, så kan de gjøre det allerede fra 2020. kan nekte ta imot kontanter, så du må betale med kort eller på andre måter fra 2020 og utover, hvis de får det til. Men fra 2030 så skal det være uten kontanter i Norge. Det betyr ikke at antikrist og dyrets merke kommer, fordi om Norge er sånn, men det å, det, det et signal som beveger sig i hele verden. Jeg kommer til å gå mot det kontantløse samfunnet, og nu har de bynt å tilfeste når de vil forsøke å, å oppnå det. Så det er noe som jeg sier, det er noe med den tiden vi lever i nå. Og det viktigste for oss som menighet, ikke bare her, men alle menigheter og enkeltinnebyder, det er at vi forstår oss på tidene, så vi vet hva Guds folk har å gjøre. Vi skal kanskje ikke bare sitte bakover lent, og, og se og beundre Gud for hans storhet og alt Gud gjør i historien og sporer som han satte, Men han viser oss dette fordi han har et plan med menigheten. Og nu kommer de to siste skriftordene. Jeg vet ikke hva du har først, du har den. Se på det dette her. Dette evangeliumrike skal fortynnes over hele jordelike til et vittnesbygd for alle folkeslag, og så skal den komme. Guds plan med menigheten i vår, i vår tid, det er at misjonen skal nå de siste målene sine før Jesus i det hele tatt kommer komme tilbake. For vi vet jo fra Johannes oppenbaring at den bortrykte menigheten skal bestå av folk fra hver tunge, stamme, folk og ett. Altså må evangeliet ut til alle folk før Jesus kommer. Og hvis du har det siste som jeg sa oss, 49, dette er en profeti om den siste tiden. Han sier til Jesus, «Det er lite at du, Messias, er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake. Det, det skjer nå. Derfor vil jeg også gjøre det til hedningenes lys for at min frelse må nå til jordens ende.» selv at det er med at Jesus fra himmelen henter jøderne tilbake til Israel parallelt med det så skal Guds frelse nå ut til jordens ende. Det er verdens mission. Og Guds plan med menigheten er helt tydelig vi må ha fokus på å bringe evangeliet ut til hver tunge stammefolk og ett. Også i Norge. Også i våre naturlige nedsvaksfelt og våre nærmiljø for Helige folk har for å si det sånn. De har jo kommet til Norge i tusenere. I lille vold da, med 7-8 tusen mennesker, har vi delt ut bibler på, på kjøpesenteret på over 20 språk. Altså i lille vold da, skjønner du? Misjonsmarker er rett og slett veggene våre, de naboene våre. Og, og Gud vil at i denne tid så skal hvert menneske høre evangeliet. Det må være fokus for oss som menighet, for alle menigheter, for alt Guds folk. Vi må rett og slett innbyr Gud og si, hvordan kan du bruke meg, Gud, i dine tider? For det er helt tydelig at dette er Guds plan i vår generation. Og alt folket sa, for å si det sånn til slutt, altså, dette er tid for å være sløv. Da er du født på helt feil tidspunkt. Da skulle du leve i middelalderen. Det er tid da Gud trenger alt sitt folk til, til målrettet styring av midler, til målrettet styring mot mission. Vi skal være med en bitteliten brikke i et stort arbeid som Gud har og sluttføre misjonsoppdraget, og så skal Jesus komme tilbake. Det er noe av det som er Guds agenda i våre tid. Det var alle 19 punkter.